0: puerta del cielo iglesia de amor y poder presenta una palabra oportuna un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la palabra viva de dios una palabra oportuna con el pastor y salmista milton valle
1: estamos viviendo tiempos proféticos nunca como en este tiempo aquellos que servimos al señor estamos comprendiendo que estamos viendo tiempos proféticos los tiempos de los cuales Jesús habló, los tiempos de los cuales nuestros padres, digo mis papás, se fueron con el Señor hace un par de años, tiempos donde los grandes predicadores como Gitia Ávila decían que viviríamos, estamos viviendo estos tiempos. Jesús dijo, no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. Creo que somos privilegiados, pero también estamos en un tremendo desafío y reto. Creo firmemente que el día y la hora solamente el Señor lo sabe. El Dios de los cielos conoce el día y la hora, pero estamos viviendo en tiempos proféticos. Le pregunto, hace un mes, bueno, algunos países en Europa hace un mes ya están con esta pandemia, pero hace dos meses usted imaginaba estar pasando lo que está pasando? Hace dos meses usted imaginaba estar viviendo lo que usted está atravesando algunos la mayoría de nosotros encerrados en casa, predicados de la casa. Bendita la tecnología, porque nos permite aún así seguir anunciando el Evangelio. Dicho sea de paso, le invito a que usted comparta esta palabra con sus amigos para que otros también puedan escuchar una palabra maravillosa. Y cuando pienso en estos tiempos, se me viene a mi mente una palabra poderosa que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Repito, Mateo, capítulo 25, verso 1. No, re, no olvide enviar este link a todos sus amigos y familiares para que también ellos puedan escuchar esta palabra. Soy el pastor Milton Valle y qué gusto saludarle. Mateo 25, versículo 1. La palabra de Dios dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. Dice el verso 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Escuche esto. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Repito otra vez. Y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Miren qué fuerte esto. El versículo 6 termina diciendo, Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas, verso 8, dijeron a las prudentes, otra vez, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, otra vez, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y miren qué fuerte es esto. Mas las prudentes respondieron diciendo otra vez, Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Otra vez, mas las prudentes respondieron, diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien, otra vez, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas, déjenme leer más tarde lo que continúa, quizá la mayoría de los que estamos aquí comprendemos este mensaje probablemente la mayoría de nosotros hoy comprendemos este sermón, pero antes de poder replicar algo que usted ya sabe déjenme decirle lo que decía al principio estamos viviendo tiempos proféticos estamos atravesando quizá la última generación Jesús dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca por supuesto en su sola voluntad y en su sola potestad el Señor sabe cuando vendrá por nosotros, por su iglesia, por sus escogidos. Pero es muy importante que todos comprendamos que debe haber orden en nosotros. Cuando hablo de orden, estoy hablando de que Jesús viene por una novia virgen. Hablo de pureza, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. De explicarle algo rápidamente. En la cultura judía se exigía que la novia estuviese virgen mientras que el hombre a los ocho días de nacido daba su virginidad a Dios. Estas dos eran señales de orden. El varón a los ocho días era circuncidado porque entregaba su virginidad a Dios para guardarse para la mujer de su vida. Y la joven se guarda virgen para entregarse a su esposo la noche de su boda. Es importante entender que el mundo nos quiere hacer creer que el orden y la disciplina son cosas malas. En tiempos como los que vivimos, donde hay desorden en todas las áreas, nos juntamos y si funciona, nos casamos. Tengamos un poco de intimidad. Si funciona, pues formalizamos. Y tenemos una cultura donde movemos amigos con beneficios. Y esta cultura desordenada ha llevado nuestra sociedad prácticamente a un desorden. Ya no hay prudencia, ya no hay sensatez en los jóvenes. Vivámosla, disfrutámosla y después vemos si arreglamos la vida. Total, una pastilla del siguiente día puede evitar un embarazo que quedó ahí. Total, un preservativo puede evitar una posible embarazo y tenemos un desorden en nuestra sociedad pero la palabra dice en Efesios 5.11 no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas más bien reprendedlas dice el verso 15 Efesios 5.15 mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios déjenme decirle algo importante la iglesia que Cristo va a llevarse es una iglesia pura una iglesia que vive en santidad una iglesia que está preparada para el regreso del Señor por ende debemos ordenar nuestras vidas, créanme le voy a decir algo si yo no fuera cristiano en este tiempo, si yo no sirviera al Señor si yo de alguna manera no hubiese aceptado a Jesús como mi Salvador y mi Señor, créame, que antes que estas crisis comenzara, ya tiempo estuviera bien alineado a la palabra. Yo no puedo comprender cómo mucha gente conoce la palabra, del niño iba a la misa, a la escuela dominical, a la iglesia, y todavía sigue viviendo lejos del Señor, damas y caballeros. Este mensaje no es escapista, pero déme decir algo. Cristo viene. Pronto, así que la Biblia habla de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Le pregunto: ¿en cuál de los dos grupos está usted? ¿En los prudentes o los insensatos? ¿De qué lado está? No hay bando intermedio. ¿De qué bando está? Si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con él? Dios no lo quiera. Si la muerte le contrara en este momento, ¿usted se iría con el Señor? ¿Usted se coronaría con el Señor? Estas cinco insensatas y estas cinco prudentes, ambas estaban esperando al Señor. Unas con suficiente aceite y otras con su aceite seco. Y es muy importante hoy definir esto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las insensatas no tomaron suficiente aceite. Otra vez, no basta con congregarse, con que vaya de vez en cuando, el domingo de resurrección, en Navidad, con que vaya de vez en cuando a la iglesia es suficiente. No se tomen tan a pecho esto. ¿Para qué meterse tanto en la iglesia? Y entonces, el problema de muchos de nosotros, estamos viendo una vida cristiana a medias. Una vida cristiana a un tercio. Nuestros perfiles en Instagram, en Facebook, en nuestras redes sociales, dicen que somos cristianos. Pero nuestra vida de verdad habla que somos hombres y mujeres de Dios. Habla tu red social, las fotos que subes, lo que compartes, habla de tu fe sólida, firme en el Señor. Porque la Biblia dice que la mitad de estas 10, 5 insensata, no tomaron suficiente aceite, no se tomaron en serio esto, no se tomaron en serio el deber de todo hombre y mujer de Dios, de toda joven y señorita, ser testimonio, Escúchenme, y es que la iglesia ha estado siendo atacada por un enemigo silencioso pero mortal, ¿saben qué se llama eso? la pasividad, muchos están dormidos, demasiado pasivos, ver pasar los días sin que ellos se activen. Y este es un error fatal en que la iglesia ha caído. La mitad tiene aceite en su lámpara y la otra mitad no tiene suficiente aceite. La mitad sirve a Dios y la otra mitad simplemente se congrega cuando quiere, cuando hay tiempo, cuando puede. Hay demasiada soñolencia en la iglesia. La iglesia se ha dormido. Y déjame decirle algo. Satanás no se molesta por aquellos que andan tibios, que andan medio, que andan de un tercio. Satanás le encanta ese tipo de personas porque sabe que están más de él que de Dios. En Éxodo 24, verso la palabra dice, manda a los hijos de Israel que traigan para alumbrado, aceite puro de oliva machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Y si la palabra es estatuto perpetuo, Éxodo 24, verso 2, llamaba al pueblo de Dios a mantener suficiente aceite puro. Hoy en día tenemos un evangelio diluido, un evangelio que no es sólido, que no es firme. Debemos cargarnos de suficiente palabra. Debemos cargarnos de suficiente pasión otra vez. Congregarnos en la iglesia regularmente. Ser parte de un grupo en casa. Ser líder de un grupo en casa. No estar más soñoliento, sino más bien activado, despierto. La palabra dice, despiértate tú que duermes. Y me impresiona a mí porque la, la Biblia sigue diciendo que a la medianoche hubo un ruido diciendo, aquí viene el esposo salir a recibirle. Perdóneme que le moleste, otra vez le pregunto, si Cristo viniera hoy, ¿usted se iría con él? No le deseo la muerte, pero si la muerte le encontrara hoy, ¿usted se iría con el Señor? Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque las insensatas estaban quemando su poco aceite. Ellas se levantaron. Tenían que esperar a su esposo. Sin embargo, no tenían suficiente aceite. Y las prudentes, valga la redundancia, prudentemente le dijeron a ellas, para que no nos falte a mí ni a ustedes, vayan y compren aceite. Quiero decir una cosa. Este es tiempo de estar preparado. Este es tiempo de cargar suficiente aceite en nuestras lámparas. Déjenme explicarle un principio. En la cultura judía, el día de la boda, el novio iba a la casa de la novia el día de la ceremonia. Luego la pareja en un gran desfile volvían a casa del novio donde era la fiesta que duraba una semana. La novia debía tener luz suficiente en su lámpara, aceite suficiente en su lámpara, hasta llegar a la casa del novio. Otra vez, la novia debe tener en su lámpara suficiente aceite mientras caminaba hasta la casa del novio. Era mala señal si en el camino entre la casa de la novia y la casa del novio, la lámpara de ella se apagaba. Era mal adagio, mal señal para aquel matrimonio que se iba a formar. Entonces la lámpara vacía, damas y caballeros, es señal de tibieza. La tibieza está enviando a más personas al infierno, ya que nos hace creer que estamos bien cuando en verdad estamos mal. No fue egoísmo de las cinco vírgenes no dar aceite a sus amigas. En realidad, la salvación es individual. Nadie puede salvarse porque su padre y su madre sirvieron a Dios. Dios no tiene nietos. Nadie puede salvarse porque su esposa es la líder poderosa de Dios. Dios no tiene cuñados. Nadie se puede salvar porque su abuela le habló de Cristo. Cada uno de nosotros dará cuenta delante del Señor pero la tibieza es terrible hoy en día y está haciendo estragos. En Apocalipsis 3.15 la palabra dice yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Otra vez, yo, dice el Señor, conozco tus obras, ¿Por qué puedo engañarle a usted, usted puede engañarme a mí y yo no estoy para acusarle hoy, estoy para alertarle, este sermón es para alertarle a usted. Yo no quiero quedar bien con usted, quiero que usted se salve, y cuando la trompeta suene, usted se vaya con el Señor. Pero la tibieza está mandando a mucha gente al infierno. Entonces Apocalipsis 3.15, la palabra dice, yo conozco tus obras. Escuche esto, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca si hay algo que Dios demanda de su pueblo es que seamos gente de fuego que estemos encendidos en el fuego de Dios la tibieza debe estar lejos de nosotros nuestras lámparas que en nuestra vida debe estar llena hasta rebosar de aceite Dios está llamando hoy a su iglesia tristemente la Biblia enseña que la salvación Vendrá a todos nosotros, pero cada uno debe escoger. Pero tristemente, la mayoría de nosotros estamos jugando con nuestra salvación. La palabra dice que hay que protegerla con temor y temblor. ¿Sabe que la palabra dice en el capítulo 25, verso 10 de Mateo? Repito, Mateo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Subraye eso, Mateo 25.10 Y las que estaban preparadas Subraye eso, Mateo 25.10 Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y escuche esto Y se cerró la puerta Y es que mucha gente demasiado tarde Quiere servir a Dios Algunos esperan una tragedia algunos esperamos una enfermedad terminal. Algunos después de un terrible accidente. Algunos después de una terrible pérdida. Queremos prepararnos. No, damas y caballeros. Hoy es el día aceptable. Dios, usted lo recibe completo o sin un brazo. Con dinero o sin dinero. Con éxito o sin éxito. Con su familia. O quizás recién perdió su familia. Hoy es el día Aceptable. Hoy es el día para estar preparado. En Apocalipsis 1.7 la palabra dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Otra vez, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Observe esto harán lamentación por él el día que Cristo venga el día que Jesús retorne que es muy pronto porque él volverá lo espere o no lo espere lo crea o no lo crea esté listo o no esté listo él viene con las nubes y todo ojo le verá y muchos se lamentarán ¿por qué? porque teniendo tiempo para prepararse estaban relajados después me caso después me congrego Dios entiende que estoy ocupado Dios sabe que yo quiero servirle pero ahorita ah, ah, no hay tiempo, escúcheme en un abrir y cerrar de ojos, Cristo volverá, no esperemos que sea demasiado tarde para estar listos, no esperemos que la puerta se cierre no esperemos perder el matrimonio no esperemos perder a los hijos no esperemos perder lo que más amamos para luego tratar de buscar a Cristo. Necesitamos, damas y caballeros, acercarnos ante el trono de la gracia y alcanzar perdón. ¿Por qué? Porque la puerta se cerrará. La palabra enseña como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días de Noé, la gente estaba en fiesta, casándose, divorciándose, hasta que la puerta se cerró. Hoy es el día aceptado, damas y caballeros. Cristo regresa pronto. En un abrir y cerrar de ojos, Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Aviones se quedarán sin piloto. Muchos automóviles se quedarán sin chofer. Escúchenme. La Biblia enseña que dos estarán en el campo, una será tomada, la otra será dejada. Dos en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. Mil quinientos en una fábrica, en una maquila, mil serán tomados, quinientos serán dejados. Escúchenme, cien en un automóvil, en un bus, en un autobús. 50 serán tomados, 50 serán dejados. Un matrimonio en su automóvil, la esposa se irá y el marido quedará solo en su automóvil. La mamá andará por el parque con su niño, caminando quizá, dando una vuelta y el carrito se quedará vacío. El niño se irá porque los hijos pequeños que no tienen conciencia son de Dios y se quedará saca madre con el carro vacío. Mientras paseaba a su bebé en el parque. Esto no es para que usted tenga temor. Es pues, pues para que usted tenga esperanza. Que aquellos que hemos creído al Señor. Que aquellos que hemos sido locos para muchos. Que aquellos que hemos sido locas, locos y locas para muchos. Veremos ese día. Será glorioso lo que sucederá. El vino, el novio. Y las que estaban preparadas se fueron con él. Ese momento está por suceder. Esto que estamos viviendo hoy, este encierro en casas, esto que estamos pasando hoy, es solamente la muestra de lo que pronto sucederá. Mientras usted comparte este mensaje con ese amigo que sirvió al Señor y se apartó, mientras usted comparte este mensaje con esa amiga que usted iba juntos a la iglesia y hoy ya no está asistiendo, mientras usted y yo conectamos a más personas para que esta palabra Llega a muchos corazones la trompeta está por sonar Jesús está preparado solo espera que el padre diga ahora es hijo y esto que estamos viviendo va a suceder durante la gran tribulación no estamos en la tribulación bendito sea el Señor porque la iglesia volará antes que comience la gran tribulación escuchen esto lo que estamos viviendo la luna que se pone color de sangre terremotos Tsunamis, huracanes, tornados, pestilencia, epidemias, como la que estamos viendo hoy en día. Encierros como este. Es uno 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Como quien prueba un micrófono para una conferencia, para un concierto. Como quien prueba con su banda. Esto que estamos viendo hoy en día. Los gobiernos nos controlan, nos encierran. Hay que, tener, hay que obedecer al gobierno para que no nos pegue esta pandemia. Pero esto está más, principio de dolores. Jesús lo llamó claramente, principio de dolor. Una mujer que está encinta, que empieza a sentir dolores. Que empieza a ver, que el niño empieza a anunciar. Ya estoy por salir mamá, estoy por llegar. Todo lo que estamos viendo hoy es principio de dolores. Principio de dolores. Le pregunto, ¿está usted preparado si Cristo viniera hoy? Dios no quiera, la muerte la alcanzara hoy. ¿Está usted preparado para irse con el Señor? Solo usted puede responder a esa interrogante. En un abrir y un cerrar de ojos, Cristo regresará. Mateo 25.12 termina diciendo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, subraya eso, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Repite ese versículo, Mateo 25, versículo 13. Para aquellos que están tomando nota. Velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora. En que el Hijo del Hombre. Ha de venir. Tristemente. La mayoría pensamos. Que tenemos suficiente tiempo. Para arreglar nuestras vidas. Olvidando. Que hoy Jesucristo es nuestro abogado. Pero si nos dormimos. Si no tomamos suficiente aceite en nuestra lámpara y no estamos listos, le veremos cara a cara como juez por no haber velado. Velar significa estate listo. Hay peligro. Velar quiere decir que todos los días corremos el peligro de caer en la trampa del enemigo, de ceder a la tentación, de ceder al desánimo de ceder a la carnalidad, de ceder a la tentación, de caer en la trampa de la apostasía. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Por eso es importante estar preparados, velando en todo tiempo, viviendo como si Él tarda cinco minutos y estudiando como si Él falta cien años para que llegue. Pero todas las señales están Cumpliendo, termino con esto. Mateo 13:35. La palabra dice: Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor: si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a todos vosotros os digo. Dice el versículo 37 de Mateo 25. Velad. Sorprende que la mayoría de personas aún creyentes. Se acuestan cada noche sin reparar. Que esa puede ser su última noche. Solamente en los Estados Unidos. Hasta esta mañana. Cuatro mil personas. Habían muerto de esta terrible epidemia. Cada nación en Europa, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, suman miles y miles de personas que acaban de partir de este mundo. La mayoría tenían planes, con sus hijos, con sus nietos, algunos muy jóvenes, con sus padres, con sus sueños. Y hay dolor en todas estas casas. Al menos esta enfermedad permite que la persona tenga un encuentro con Dios en su cama. Mientras la enfermedad avanza y les roba su estadía en la tierra. Pero muchos de nosotros quizá no tengamos oportunidad para arrepentirnos. Las señales se han cumplido. Rumores de guerras, guerras, terremotos, tsunamis hambre, epidemias, tornados. Las señales están cumplidas. Escúcheme, Algunos ni siquiera cada noche oran para pedir perdón a Dios por los pecados de ese día. Nos hemos vuelto inconscientes. Cada pecado voluntario y involuntario nos ha vuelto un caparazón duro que ni perdón siquiera pedimos por ese día. Es tiempo de ser diligentes y velar. Es tiempo de limpiarnos de todo pecado y volvernos al Señor. ¿Qué les parece si oramos hoy? ¿Qué les parece si todos los que me escuchan y me ven a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, todos en este momento, si se manejando solamente ahora, pero usted está en su casa, en su oficina, en una clínica, en un hospital, en cualquier lugar, sea de noche, de día, de mañana. Porque lo, lo, lo leemos ahora mismo. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Vela, No sé, sea, anochecer. Ahorita está recién amaneciendo allá en Australia. Cada horario es diferente. En España están algunos durmiendo. Algunos quizás ya levantándose para trabajar, sin trabajo. Otros para seguir en cuarentena. Pero este es el momento de hacer esta oración en voz fuerte y clara. Todo el mundo, niños, jóvenes y adultos, vean conmigo fuerte. Señor Jesús otra vez diga fuerte Señor Jesús este día yo confieso que he pecado yo te necesito estoy cansado de vivir a mi manera te necesito por favor perdona mis pecados inscribe mi nombre en el libro de la vida gracias por haber dado la vida por mí. Hoy te doy mi vida a ti. Quiero servirte. Todos los días. De mi vida. Quiero tener. Suficiente aceite. En mi lámpara. Para caminar contigo. Cuando suene la final. Trompeta. Y los escogidos. Seamos levantados. En las nubes contigo. Entra en mi vida. Cámbiala. Transfórmala. Hoy vuelvo a tus caminos. Sé mi señor y mi salvador.
0: Agradecemos su fina sintonía en este es su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de columnas financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, bio box 73, La Ceiba Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una Palabra Oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.